0: Aquí estoy, he recuperado mi voz, pero mis ganas siempre estuvieron puestas para traerte el mejor de los cafés. Aquí te lo estoy preparando. ¿En alguna ocasión hablaste con una persona y tuviste la sensación de estar hablando con un muro? A ver, no es que tus argumentos hayan sido inútiles. Es probable que el diálogo no progresó porque el canal de comunicación estaba roto debido a que tu interlocutor en realidad no tenía la intención de comprender, sino tan solo de rebatir. Hoy hablamos de la escucha reactiva y cómo desactivarla. ¿Vienes? Salud.
1: Si lo sueñas, lo...
0: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito que tanta falta nos hacía? Damos inicio a este episodio número 1024 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y como te diste cuenta, ni el lunes ni el martes... Eh, grabé y eso se debió a que estuve afectado de la voz, al parecer se me activó el virus de la gripe, eh, digo yo, ¿no? Fue a raíz de, bueno, el viernes tuvimos, el, el viernes en la noche tuvimos el masterclass con Alexis Rodríguez sobre proyecto de vida, por cierto, agradezco a las más de 40 personas que se dieron cita en este en vivo que tuvimos. Y eh, era de noche, yo creo que por ahí comenzó, ya estaba, me sentía un poquito mal de hablar tanto. No fui yo quien hablé tanto, pero es que yo hablo mucho como quiera. Y, y bueno, el sábado también tuve otros compromisos, eh, varias horas de trabajo, en algunas reuniones de mentoría y demás. Y literalmente el domingo amanecí mudo, o sea, o terminé el sábado mudo en la noche decidí el domingo quedarme mudo <ríe> tomar medicamentos para contrarrestar la inflamación y todo lo demás el lunes seguí mudo y ayer estaba un poquito mejor pero preferí descansar también para no volver hacia atrás así que ya siento que me he recuperado muchísimo mejor y aquí estoy compartiendo contigo no como debe de ser un abrazo a todas las personas de Nuestro grupo en Telegram, que siempre están preocupados y pendientes y donde yo siempre informo ya inmediatamente qué puede estar pasando si no voy a grabar. Así que si no te has unido a la comunidad en Telegram, hazlo. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. Martin Luther King Bien, y vamos a dar inicio a este episodio que he titulado La escucha reactiva o egocéntrica. Lo de egocéntrico se lo he puesto yo, porque... Dentro de la definición, pues eh, eso es lo que refleja. Como te decía al inicio del episodio, ¿no? hacía una pregunta. ¿Alguna vez has hablado con una persona? Y aunque has recurrido a un gran arsenal de argumentos, has tenido la sensación de estar hablando con una pared, con un muro. ya? Bueno, aunque te hayas esforzado, por explicar tus razones y comprender las, las de la otra persona con el objetivo de llegar a un acuerdo, es probable que hayas tenido la sensación de que no te entiende o no te quiere entender. Y bueno, no es que tus argumentos necesariamente se hayan transformado en, no, en, en, en vano, no, en, algo, en algo inútil. Es probable que el diálogo no progrese porque el canal de comunicación se ha roto o nunca llegó a instaurarse. Debido a que la persona con quien conversabas, que se supone que tenía que escucharte, en realidad no tenía la intención de comprenderte, sino de rebatir. Epicteto dijo una vez que así como hay un arte del buen hablar, existe un arte del buen escuchar. Y es que todos podemos oír, pero pocos somos capaces de escuchar. De hecho, no es la primera vez que trabajamos el tema de la escucha activa, Aquí en Te Invito Un Café. La escucha activa es una habilidad relativamente rara porque no solo implica, atención aquí, ya no solo implica escuchar lo que la otra persona está diciendo, sino también prestar atención a los sentimientos y a las las emociones del que habla. Y para ello es imprescindible salir de nuestra posición egocéntrica y asumir una postura empática. Recuerda que la empatía va más allá de ponerme en los zapatos del otro. ¿ya? Es ponerme en los zapatos del otro y hacerle saber a la otra persona que comprendo cómo se está sintiendo. No es que yo siento cómo siente, ni que yo sé cómo se siente. No, porque eso es imposible. Yo, yo no estoy dentro de, de las emociones de las personas para saber exactamente cómo se siente. Pero empatizar es, mira, yo comprendo que te sientes mal. Yo comprendo que estás triste o alegre o eufórico. Lo comprendo porque lo puedo leer en tu, en tu lenguaje no verbal, aparte de lo que me mencionas también de forma verbal. Ok, comunicar eso también es empatía. ¿Ya? Entonces tenemos que salir de nuestra posición egocéntrica para practicar la escucha activa y asumir una postura empática, siendo capaz de ponernos en la piel del otro para comprender plenamente el mensaje. La escucha activa también implica un interés auténtico por la persona y su mensaje. No significa que estemos de acuerdo con sus ideas, pero nos interesa comprenderlas, porque si no, ¿para qué estás escuchándole? Y eso es sinónimo de respeto y de voluntad de diálogo. Por desgracia, en una sociedad cada vez más narcisista, muchas personas no logran desarrollar una escucha activa. En vez de escuchar a su interlocutor para comprender sus ideas y sentimientos, se limitan a oír sus argumentos para inmediatamente rebatirlos, como si se tratase de un duelo, de una lucha. O sea, tú, tú dices algo y él toma ese algo, esa persona inmediatamente te devuelve como si fuese un boomerang ¿no? o, o como si fuese una un estrella ninja. <risa> te devuelve una respuesta. Y eso es lo que se denomina la escucha reactiva. Eh, La escucha reactiva implica atrincherarse detrás de los puntos de vista propios, por lo que termina convirtiéndose en un obstáculo para el diálogo. Implica reaccionar a las ideas del interlocutor desde el punto de vista, desde un punto de vista egocéntrico para hacer valer los criterios propios sin que media la intención de llegar a un acuerdo ventajoso para ambos y sin ni siquiera tener la intención de hacerte ver que te estoy comprendiendo. La persona que pone en práctica una escucha reactiva se limita a reaccionar desde sus emociones, desde sus creencias e ideas, sin tener en cuenta las ideas, los sentimientos, las creencias del otro. Y de esta manera no se llega a crear el espacio compartido necesario ni para que se produzca el entendimiento, ya ni para que se genere un vínculo fuerte con el otro. Y es ahí lo penoso de este tipo de escucha. ya ¿Cómo saber si una persona ha puesto en marcha una escucha reactiva? Te voy a dar tres señales que determinan que una persona, que, que tú puedes tenerla enfrente en una conversación, te está escuchando reactivamente pero antes una pequeñísima
1: pausa ¿Qué sientes cuando hueles ese café que tanto te encanta? Ahora puedes presumir de ser un verdadero fanático cafetero con las prendas y accesorios que te ofrece coffeelovers.com la tienda en línea que te ofrece diseños exclusivos colocados en camisetas sudaderas, vestidos artículos del hogar y accesorios personales Cada semana incorporamos dos nuevos diseños. Entra ahora y adquiere lo que más te guste. Tenemos envíos a todas partes del mundo. Y si utilizas el cupón de descuento T-I-U-C, el envío de tu pedido es gratuito. Ve a coffeelovers.com. Es C-O-F-F-I-Lovers.com o encuentra el enlace en la descripción de este episodio.
0: Bien, pues primera señal, primera señal de que una persona está poniendo en, en marcha una escucha reactiva. La persona no tiene en cuenta lo que tú estás diciendo, ¿ya? Y si solo escucha tus argumentos y los rebate de una vez, obviamente no está siendo empático, por tanto no está siendo escucha activa sino reactiva. Estoy esperando que tú digas algo para de una vez contestarte. Otra señal. No presta el debido interés por las palabras de lo que tú dices, demostrando obviamente una falta casi total de empatía. Y número tres, solo le interesa transmitir su mensaje a como de lugar, cerrándose a cualquier argumento que vaya en contra de sus ideas. Esas son señales de que una persona ha activado este mecanismo egocéntrico ya para su beneficio sin interesarle el beneficio común. Yo siempre he dicho, Que el que sabe de negociación, ya, el que es asertivo, siempre va a buscar en cualquier discusión, en cualquier diálogo. Bueno, y el que sabe de comunicación afectiva también, que ambos ganen. No No hay verdadera negociación, no hay verdadero acuerdo si ambas partes no ganan. Entonces una persona que ante lo que tú dices, lo que busca es devolverte y lo, que, y lo que al parecer se percibe que quiere demostrar es que sabe más que tú de un tema es una persona número uno que ya te está diciendo que no es empático contigo lo que te está diciendo también es que no le interesa tener un vínculo sólido contigo lo que también te está diciendo es que lo que quieres ganar Y ganar se traduce en alimentar su ego, porque ¿de qué sirve ganar en una discusión? ¿De qué sirve tener la razón si la otra parte queda afectada? Dígame usted, ¿de qué sirve? Para lo único que sirve, para llenar el ego, ¿ya? ¿Qué más cara la escucha reactiva? Muchas personas practican una escucha reactiva porque quieren hacer valer sus argumentos, lo que me parece muy bien. El problema es ¿a qué precio? ¿Ya? Son personas que en el fondo no les interesan las ideas o motivos que les puedas dar porque su objetivo principal es imponer sus razones para que prevalezca su su visión y sentirse llenos. ¿De qué? De ellos mismos y nada más. Estas personas no buscan un diálogo, sino que emprenden una batalla en la que quieren salir vencedoras. No asumen el diálogo como una oportunidad para crecer, sino como un duelo. Por eso es probable que perciban tus argumentos como una amenaza Simplemente porque no coinciden con los suyos, de manera que sienten que deben defenderse. ¿Esto qué implica? Esto implica que esas personas van a pasar por alto cualquier cualquier atisbo de verdad que pueda encerrar tu mensaje y que pueda ayudarles a cambiar de parecer o ampliar su perspectiva o enriquecer su punto de vista porque solo están al acecho de posibles contradicciones, inexactitudes o titubeos para contraatacar. Yo he conocido personas que se que, que estudian ¿no? eh, cómo argumentar, cómo debatir. Y todo eso es muy bonito porque eso tiene que ser útil. En alguna profesión eso tiene que ser útil. Eh, el debate y ganar en los debates. En la política seguro que es útil y necesario. En el derecho me imagino que también en la, no sé, en negocios internacionales. No, en, en, ¿cómo se llama esto? Diplomacia. Pero en el día a día... Estar completamente a la defensiva. Cada vez que una persona te dice algo, tú fijarte en que, oh, oh, acaba de titubear, déjame aprovechar eso para responderle. Oh, pero mira, eh, está insinuando tal cosa, déjame. O sea, vivir en ese estado de defensa constante, yo creo que es muy estresante. Y y tarde o temprano ese estrés se traduce en malestar. ¿Ya? Obviamente el primer malestar que, que refleja la persona que hace uso de la escucha reactiva con frecuencia es que eh, o no se siente comprendida o tiene algún problema de carencia afectiva, digo yo, no, estoy simplemente suponiendo, o algún problema de autoestima, ya, porque si yo quiero hablar con una persona, se supone que por el simple hecho de yo querer hablar, ya estoy diciendo que estoy interesado en saber qué piensa la otra persona y cómo se siente, porque así conectamos los seres humanos. ¿Ya? Ahora bien, nadie se salva de reaccionar de forma reactiva, de implementar la escucha reactiva alguna vez. Nadie se salva, sobre todo cuando sentimos que están atacando nuestro ego y, obviamente, nosotros también podemos en algún momento ponernos a la defensiva, pero asumirla como un estilo comunicativo, entonces, implica una escasa autoconfianza. ¿Ya? Martin Luther King en, en, el, en la frase con cafeína de hoy dijo, ¿verdad? Repito, tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. Uf, buenísima frase. La persona que cierra las puertas a las ideas ajenas termina corriendo riesgo de quedarse enclaustrada en una visión cada vez más limitada del mundo de la vida y de sí misma. Pasos para desactivar la escucha reactiva. Ya, si en algún momento nos ponemos tóxicos, reactivos. Bueno, te voy a dar dar tres pasos para que puedas desactivarla. Paso número uno. ¿Y la campanita? Bueno, la tacita. Establece un punto común de partida. Seguir presentando argumentos sin fin no va a servir de nada. Necesitas volver atrás al inicio. Y establecer un nuevo punto de partida con el que ambos estén de acuerdo en una relación de pareja. Por ejemplo, ese punto de partida puede ser que ambos se aman, que ambos tienen una relación que tienen que trabajar para mantener en una relación laboral. El punto de partida puede ser que ambos necesitan solucionar el problema para concluir un proyecto o para cumplir un objetivo en el trabajo. Ese punto de partida, esa verdad compartida, te permitirá por una parte acortar la distancia psicológica que se había creado y por otra sentar un precedente de acuerdo que predisponga positivamente al diálogo. Y así ambos logran mirar en una misma dirección, aunque cada uno mire de manera diferente. Eso ya por lo menos es un paso adelante. Entonces establecer un punto de partida. Tú vas a a, a conversar con una persona. No pierdas de vista cuál es la relación que tienes con esa persona. ¿Ya? O, O es que tú vas a salir a hablar con cualquier persona en cualquier momento. No, no, no. Generalmente nosotros conversamos y nos comunicamos constantemente con personas con las cuales ya tenemos un vínculo. Entonces no olvidemos ese vínculo. ¿Ya? Paso número dos para desactivar la escucha reactiva. Haz que baje las defensas. No hay nada peor para el entendimiento que sentirse atacado. Por tanto, debes asegurarte de que tu interlocutor se sienta relativamente cómodo. Usa un tono de voz suave y calmado. No hay necesidad de agitarse. Hazle saber que entiende sus argumentos y que comprende su posición, que tu objetivo es llegar a un acuerdo con el que ambos se sientan cómodos sin imponer el punto de vista de cada uno. Si logras que esa persona baje los muros que había levantado, quizá no lleguen a un acuerdo inmediatamente, pero al menos es probable que tus argumentos calen y le hagan cambiar de opinión más tarde. Entonces, en vez de atacar sus ideas o sentimientos, lo ideal es que hables de cómo te sientes y de cómo te afecta esa situación. En vez de acusar, habla de ti ya Eso es un error comunicacional que tenemos ¿eh? cuando hablamos señalando al otro. No, porque tú, porque tú siempre, porque tú. No, no, no. Mira, yo me siento, yo pienso, yo creo. Nadie puede rebatirte el cómo tú te sientas porque nadie tiene visión, esa visión. no Nadie tiene esa clarividencia o ese poder de saber exactamente cómo te sientes. Nadie puede cuestionar cómo te sientes y nadie puede cuestionar cómo piensas. ¿Ya? Pero por lo menos el yo decirte mira, yo pienso sobre lo que está pasando yo pienso, quiere decir que yo puedo estar equivocado que esa es solamente mi visión que no es la verdad absoluta, que no me interesa tener razón, que simplemente estoy mostrando mi punto de vista ¿Ya? Mostrar vulnerabilidad suele ser la herramienta más poderosa para desactivar la escucha reactiva en el otro y activar que la escucha activa y paso número 3 Aprovecha cada acuerdo, por pequeño que sea. A primera vista parece un contrasentido, pero la única manera de lograr que una persona entienda y acepte tus argumentos consiste en comprender y aceptar los de esa persona primero. ¿Ya? La escucha reactiva se vence con la escucha activa. Repito, la escucha reactiva se vence con la escucha activa. Anótalo por ahí. Si activas una escucha reactiva, solo vas a lograr sumergirte en un diálogo de sordos. Escucha los argumentos de la otra persona, no con la intención de rebatirlos, sino de buscar puntos en común, por pequeños que sean, y úsalos como ladrillos para ir creando un discurso común. Entonces ve superponiendo ideas con ideas, las tuyas y las de él, para ir avanzando poco a poco. El entendimiento no se logra saltando del desacuerdo al acuerdo de repente, sino construyendo peldaños, basados en ideas o sentimientos comunes. Cada vez que resaltas esos puntos de contacto, rompes las barreras entre el yo y el tú y se crea un espacio de comunicación compartido que facilita el entendimiento. Por último, si ves que en ese momento el entendimiento es imposible, lo mejor es que aplaces la conversación para otro momento. Si tienes de frente a una persona que tiene activados sus mecanismos de defensa y solo está rebatiéndote y no te está escuchando activamente, termina esa, ese diálogo en ese momento. No discutas con un necio ya o con una persona que en ese instante se ha ofuscado demasiado como para poder progresar en el diálogo. En el curso, por ejemplo, de asertividad y manejo de límites que tenemos dentro de la carrera de desarrollo personal en el Club Kaizen, hay una de las lecciones donde... Aparte de hablar de las estrategias asertivas, que una de ellas es la que mencioné, hablar hablar desde el yo, por ejemplo, también hablo de la eh, relación que hay entre razonamiento y emociones. Mientras más activada tenemos una emoción o sentimiento, más disminuida tenemos la capacidad de eh, de razonar. Eh, Ese principio está estudiado. eh, Por el modelo cognitivo conductual y demuestra que cuando una persona está activada emocionalmente no piensa, no no, no piensa muy bien. Entonces el mejor estado emocional en el cual tú puedes conversar con una persona, seas tú o el otro, es calmados. Calmados, el cerebro funciona mejor. Llega más oxígeno al cerebro. Eso está comprobado y la conversación funciona mejor. Si quieres profundizar más en este tema, tenemos la carrera completa de desarrollo personal y dentro tenemos tanto el curso de asertividad y manejo de límites como el curso de resolución de conflictos. Y este mes incorporamos un nuevo curso de comunicación efectiva. O sea que tienes ahí material suficiente, no solamente para aprender más sobre esto, sino con técnicas probadas que funcionan y que tú puedes implementar ya sea para terminar con este hábito de la escucha reactiva o para ser más eh, activo escuchando y ser asertivo, es decir, saber comunicar las cosas de forma adecuada. Ya ahí lo tienes en el Club Kaizen, que por cierto, el precio que tiene ahora ya es fijo. No vamos a tener más descuento, pero es un precio buenísimo así que aprovechalo quiero agradecer a Jennifer Delgado mi amiga Jennifer del blog Rincón Psicología de donde sa- de donde saqué obviamente este, este tema eh, Rincón Psicología para mí es el mejor blog de psicología en habla castellana así que se los recomiendo a todos ustedes Nada más, hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya sido útil. Recuerda que puedes proponer un tema, votar por ellos, dejar un mensaje de voz público. Ojo, los mensajes de voz que dejan ahí son públicos, es decir, yo los publico en los próximos episodios. Ya no son mensajes personales para mí. Si quieres hablar conmigo, puedes agregarte a mi lista de difusión en WhatsApp o al grupo en Telegram y todo eso lo encuentras en nuestra página oficial te invito un que pases un bonito día que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para desactivar la escucha reactiva es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao